0: Nós estamos pregando uma série de mensagens, mas hoje eu dou uma interrompida, pra, porque hoje é um domingo especial, um domingo onde nós queremos lembrar da Páscoa, lembrar do motivo da Páscoa, lembrar o que, é que significa a Páscoa. Então o tema da nossa mensagem é esse aí, ó, Páscoa da Morte para a Vida, amém? Mas antes disso, antes de nós fazermos a leitura, eu queria que você... É, fizesse essa declaração do Salmo 119, no verso 18, que diz assim, abre os meus olhos, vamos ver, vamos ver isso, abre os meus olhos, declare comigo, abre os meus olhos, para que eu possa ver as maravilhas da tua lei. Mais uma vez, abre os meus olhos, para que eu possa ver as maravilhas da tua lei. Amém, glória a Deus. Pode colocar os slides lá, por gentileza. Abra sua Bíblia comigo aí. Na carta de Paulo para a igreja de Colossos, Colossenses no capítulo 1, nós vamos ler apenas o verso 13 e depois nós vamos fazer uma leitura um pouco mais extensiva, quem trouxe material de anotação nessa noite diga amém, levante as mãos aí, amém? Glória a Deus, se você não trouxe material de anotação, não deixe de trazer, vamos fazer aumentar esse número de pessoas que anotam a mensagem, amém? Colossenses, no capítulo 1, no verso 13, está escrito assim, ó, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado. Vamos ler o verso 14 também. Em quem temos a redenção a saber o perdão dos pecados. Colossenses 1,13 fala isso, eu quero ler de novo. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas. E nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Amém? Glória a Deus. Se você trouxe material de anotação, comece a anotar, essa é a nossa primeira tela. Eu dei uma diminuída ali, sabe, eu fico maravilhado quando o apóstolo Paulo, ele usa essa expressão. Pois ele nos resgatou, ele nos transportou para a luz. Se ele nos transportou, se ele nos tirou de um lugar e nos colocou em outro lugar que agora tem luz, está em luz, é porque o lugar que nós estávamos tinha trevas. E trevas é a ausência de Deus. Trevas é a ausência da pessoa de Deus. Essa era a nossa vida. E essa é a vida de toda a pessoa que ainda não entregou a sua vida para Jesus. A pessoa que ainda não entregou a sua vida para Cristo, ela está em trevas. Não numa treva geográfica, mas uma vida de trevas dentro dela. É uma vida sem esperança, é uma vida sem Deus, é uma vida sem paz, é uma vida sem alegria. Então, quando o apóstolo Paulo fala isso, pois ele nos resgatou, nos transportou para a luz, e aí ainda complementa dizendo, hoje temos redenção. E além da redenção, nós temos perdão dos nossos pecados. Do que que nós fomos redimidos? Do que que nós fomos perdoados? De onde nós fomos transportados? Aonde eu estava? Aonde você estava sem Cristo? Eu posso dizer por mim que a minha vida ela não era uma vida ligada à droga. Eu não usava droga, eu não bebia, eu não era mulherengo, eu não fazia nada demais. Eu era um jovem, cara, bobão. Mas a minha vida estava em trevas. Eu era uma pessoa boa, que ajudava, mas a minha vida estava em trevas. O ser humano, por melhor que ele seja, se ele não tiver Cristo dentro de si, a sua vida vai de mal a pior. A nossa vida sem Deus é uma vida que está fadada ao inferno, às trevas, literalmente falando. De onde que nós fomos transportados? O que que significa essa redenção? Nós fomos transportados do império das trevas, de uma maneira errada de viver, de uma maneira errada de pensar, de uma maneira errada de resolver a sua própria vida. E o que que significa essa redenção? Essa redenção significa que eu e você, espiritualmente falando, nós possuímos uma dívida que era impagável nós estávamos debaixo de maldição essa redenção significa que quando nós estávamos pendurados naquele precipício já viu aquela cena daquele filme quando um dedo se foi, o outro dedo se foi quando o último dedo estava perdendo a força e você e eu estávamos caindo alguém foi lá e nos resgatou nos deu a sua mão assim era a minha vida assim era a sua vida Nós estávamos prestes a cair naquele precipício, mas Ele nos transportou, Ele nos resgatou, Ele nos tirou de um determinado lugar que não tinha vida e nos colocou em um outro lugar. Por quê? Por amor. Porque nos ama. Porque o Seu amor é incondicional. Porque o amor que Deus tem por mim e por você, é um amor que se levanta e não fica apenas sentindo pena. Mas ele tem compaixão de nós. E ele se entrelaça conosco. E ele decide viver a nossa vida para que nós pudéssemos viver a vida dele. Da onde nós fomos transportados? Que dívida é essa que nós tínhamos? Diz o apóstolo Paulo, pois ele nos resgatou do império das trevas. Eu gosto dos detalhes da palavra de Deus, porque a palavra resgate significa que nós estávamos em uma condição de sequestrados. E a pessoa que é sequestrada, ela é sequestrada sem vontade, ninguém quer ser sequestrado e ela é colocada em um lugar que ela não gostaria de estar vivendo e ela passa a viver uma vida que ela não gostaria de viver também assim era eu e você, sem Cristo nós vivíamos uma vida que era atrelada ao inferno nós vivíamos uma vida que era atrelada àquilo que não tem valor algum Ele nos resgatou do império das trevas. Para quem que serve isso? Para todo aquele que entregou a sua vida para Cristo. E se você está aqui nessa noite, dizendo isso é um chamado para quem é perfeito, não é. Isso é um chamado para toda a humanidade, porque Deus amou todo o mundo. E enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, não seja mantido nesse lugar de trevas, não seja aprisionado nesse cárcere, mas seja livre, seja liberto e receba a verdadeira vida que só está disponível em Cristo Jesus. Aleluia! Pessar é a palavra Páscoa traduzido para o nosso português, que significa uma passagem que significa você ser retirado de um lugar e ser transportado para um outro lugar. A vida com Deus, de Gênesis a Apocalipse, ela precisa ser compreendida dessa forma. O povo de Deus estava vivendo em um lugar que não era o seu lugar. Literalmente falando, o povo de Israel estava vivendo no Egito. O Egito nunca foi lugar de habitação do povo de Deus. O Egito foi um lugar de passagem, não era um lugar de habitação, mas esse povo, por muitos anos, viveu aprisionado, escravizado nesse lugar. Abra sua Bíblia comigo, em Êxodo, no capítulo 12, e nós vamos trazer luz nessa noite a respeito do que significa a verdadeira Páscoa. Êxodo, no capítulo 12, a partir do verso 1 diz, O Senhor disse a Moisés e a Arão, no Egito, Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no décimo dia deste mês, todo homem deverá separar um um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de um ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14 quarto dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Guarde isso, ao pôr do sol. Passem, então, um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. Verso 12. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens quanto dos animais, e executarei juízo. Sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. E por último, verso 13. O sangue, diga comigo, o sangue. Mais uma vez, o sangue. Olha o que diz, o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Nós estamos aqui falando de uma passagem poderosa onde nós conhecemos, novelas foram feitas que falam sobre o povo de Deus no Egito, que fala sobre as dez pragas que Deus lançou sobre o Egito, porque Israel estava sendo feito escravo. Deus levanta um homem chamado Moisés como um líder, como um libertador para o povo de Israel no Egito. Faraó, fazendo ali o personagem, indicando ser um inimigo do povo de Deus. Ele é a personagem do próprio Satanás, para o nosso entendimento. E Moisés é esse libertador que se levanta para tirar o povo de Deus de um determinado lugar. As pragas começaram a acontecer. O faraó endurecia o coração, não deixava o povo de Deus ir e Deus liberava juízos e decretos sobre o povo egípcio, mas sobre o povo de Deus nada acontecia. O povo de Deus era preservado por causa de uma aliança. O povo de Deus era preservado por causa do próprio Deus. Nós estamos acabando de ler um texto aqui que fala coisas que parecem que não têm associação alguma. O Antigo Testamento, ele não pode ser lido apenas com a luz do Antigo Testamento. Nós precisamos entender que o Antigo Testamento, ele faz sombra para o Novo Testamento. Ele tem tipificações de Cristo no Antigo Testamento. E essa passagem que nós estamos aqui lendo, fala a respeito de uma obra futura. Essa tipificação que foi feita por Deus lá no Egito Estava apontando para o futuro Sobre alguém que viria para fazer uma obra pelo povo de Deus Que o povo de Deus não conseguiria fazer sozinho O povo de Deus sempre precisou e sempre precisará de um libertador Até aqui está claro, diga amém Então a Páscoa tem a ver com isso a Páscoa tem a ver com uma passagem, a Páscoa tem a ver com Deus fazendo com que o povo passasse de um lugar para o outro, de uma experiência para a outra, mas eu quero que você se atente para isso, Deus não faz nada sem fundamento, Deus não faz nada à toa, a Páscoa aponta para o amor de Deus pela humanidade. Aquilo que estava concentrado só naquele povo hebreu, só naquela nação do Egito, hoje serve para todos nós. Hoje serve para todo aquele que crer no nome santo e poderoso de Jesus. É a vontade de Deus tirar o povo das garras do inimigo, livrar o povo de uma vida escravizada nas mãos do maligno e transportar o povo para o reino da luz me ajuda nessa noite eu e você já estamos inseridos em Colossenses capítulo 1 no verso 13 e 14 nós já fomos transportados do reino das trevas e esse povo que estava no Egito passou por isso também o homem sem Cristo ele precisa passar da morte para a vida o homem sem Cristo ele precisa receber essa obra de Jesus na cruz Ele precisa entregar a sua vida para Cristo. Essa obra da cruz precisa ser viva. Ela precisa entrar em ação na vida do ser humano. Porque o homem que não nascer da água do Espírito, o homem que não passar pela experiência da cruz, ele não tem vida com Deus. A sua vida está indo de mal a pior. A sua vida está sendo encaminhada para as trevas. E o que que esse homem precisa? Ele precisa entender Que Jesus É esse cordeiro Que haveria de ser morto Que o sangue desse cordeiro É o sangue de Jesus Que nos livra Do mal A Páscoa nos lembra Um período de passagem Do povo de Deus Um povo que estava escravizado, que estava ali sofrendo A Páscoa nos lembra disso, desse período da morte para a vida De um povo que estava caminhando para morrer, sem promessa, sem esperança A Páscoa aponta para nós isso Nós também não tínhamos esperança Nós também não tínhamos vida Nós também estávamos sendo encaminhados para as trevas Mas Jesus nos conduziu da morte para a vida. Jesus nos deu um livramento que só Deus poderia nos dar. Aleluia. O homem precisa nascer de novo. O que que a Páscoa tem a ver conosco hoje? Que tipo de recordação eu preciso carregar? Não tem nada a ver com o coelhinho da Páscoa? Não tem nada a ver com chocolate, a gente come o chocolate. Ouvi algo bem bacana ontem, algumas festas são tão distorcidas. No dia que Jesus nasce, a gente engorda comendo panetone. No dia que Jesus morre, a gente engorda comendo bacalhau. No dia que Jesus ressuscita, a gente engorda mais um pouco comendo chocolate. Deixa eu te falar uma coisa. Tanto a morte, quanto o nascimento, quanto a morte, quanto a ressurreição Apontam para um amor Que decidiu morrer na cruz por mim e por você Que decidiu abrir mão do seu melhor Por pessoas como eu e você, imperfeitos Mas que para ele, debaixo do seu olhar, tem muito valor O que que a Páscoa nos ensina hoje? A Páscoa nos ensina que sem a intervenção de Deus na vida do homem O homem nunca deixaria de ser escravo das trevas Irmão, ah, se não fosse Jesus por mim Ah, se não fosse Jesus por ti Ah, se Jesus não tivesse descido e topado o plano perfeito de Deus Pai De resgatar a humanidade Então a Páscoa aponta para isso Que o homem sempre precisará de um libertador O homem sempre precisará de um resgatador O homem sempre vai precisar de Jesus Para que Jesus através do seu sangue nos liberte Aleluia O que que esse texto que nós acabamos de ler nos ensina? Quais são as tipificações que esse texto mostra para mim e para você? Por que cordeiro? Quem é cordeiro? Que negócio de sangue? O que é pão? O que é é, é amargo? Nós vamos aprender nessa noite que Deus não faz nada à toa, mas Deus estava ensinando ao povo a perpetuar uma celebração que nós fomos tirados da morte e nós fomos conduzidos para a vida. Veja bem, que cordeiro é esse? O cordeiro que tinha que ser perfeito, o cordeiro que não podia ter mancha, que não podia ter mácula, que não podia estar sujo. O cordeiro sem defeito é esse Jesus que João Batista, lá no Evangelho de João, no capítulo 2, se eu não me engano, no verso 9, quando ele vê Jesus chegando, ele fala, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o homem sem Deus é pecador, é escravo do pecado, é escravo de Satanás, ele é preso nas garras do maligno mas quando esse cordeiro chamado Jesus entra na nossa história ele nos resgata, ele nos liberta, ele nos sara ele nos cura que cordeiro é esse que Moisés ouve da parte de Deus e orienta o povo a fazer naquele dia esse cordeiro aponta para Jesus Jesus é esse cordeiro perfeito que não tinha defeito algum, que não tinha mácula alguma. Ele é o sacrifício aceito pelo Pai. Por que que eu e você podemos entrar e permanecer na presença de Deus hoje? Porque você é bonitinho? Porque você é cheirosinho? Porque você anda com a Bíblia debaixo do braço? Querido, não! Eu e você podemos entrar e permanecer na presença de Deus porque alguém perfeito decidiu morrer por gente imperfeita. E o Pai aceitou esse sacrifício no meu e no teu lugar. Não pense que é porque eu e você somos bons. É porque Ele é bom. Eu e você não temos mérito nenhum nisso. Ah, mas eu atravesso a senhora no sinal Eu subo a bolsa da minha vizinha lá no no, no condomínio Ah, eu eu empurrei o carro do irmão Querido, isso aí nós precisamos fazer Porque a gente tem que fazer mesmo Para viver em, em, em harmonia com os nossos irmãos Com os nossos amigos Mas ninguém é salvo porque é bom demais Ninguém é salvo porque é perfeito demais Oh, querido, eu e você precisamos desse cordeiro vivo Alguém perfeito precisava morrer para que os imperfeitos fossem salvos. É Jesus. A Páscoa aponta para isso, Carol. Para esse Jesus perfeito que decidiu descer aqui na terra e viver a minha e a tua vida. A Páscoa aponta para esse rei dos reis que abriu mão da sua glória, que abriu mão do ser igual a Deus para viver a minha e a tua vida. Obrigado, Jesus. Que sangue é esse? Moisés recebe de Deus uma orientação. Separa um cordeiro, tem que ser perfeito. Primeiro elemento da Páscoa. O cordeiro, diga comigo, primeiro elemento da Páscoa. Primeiro elemento da Páscoa, o cordeiro, que aponta para quem? Para Jesus. Segundo elemento da Páscoa, na ordem do texto que acabamos de ler, o sangue. Por que que Deus não falou, passa barro na porta? Passa tinta na porta? Passa saliva na porta? Marca com a ferramenta algum símbolo na porta? Por que que Deus mandou colocar o sangue desse cordeiro na porta? Porque esse sangue aponta para isso aí. Ó. É a substituição da morte pela vida. Aponta para um sangue que faria a diferença no futuro da humanidade. Deus está dizendo assim, ó, assim como hoje o sangue de um animal vai marcar a casa de vocês e o anjo da morte não vai tocar nessa casa. No futuro, aqueles que carregarem a marca do sangue do meu filho Jesus serão livres. O Antigo Testamento é uma sombra para o Novo Testamento. Você já esteve em alguma rua aqui de Jardim América quando a sombra de um avião passa perto de você? A sombra do avião aponta para um avião que está passando lá em cima. O Antigo Testamento é a sombra da obra que Jesus faria no futuro. E aí Deus fala assim, pega esse sangue e passa nas portas. O que que isso tem a ver? Querido, obedece. Eles obedeceram. Eles não ficaram questionando, para que serve esse sanguinho aí na porta? Não. O anjo da morte, quando passava em cima das casas que tinha marca desse sangue, ninguém morreu naquele lugar. Esse sangue está apontando para o futuro, quem tiver a marca desse sangue não será condenado à morte eterna, mas terá vida para sempre. É o sangue de Jesus fazendo a diferença na humanidade, na vida de todo aquele que crê. O sangue nas portas aponta para um livramento... Querido, você não tem ideia de quantos livramentos eu e você temos sem saber de nada só porque quando nós andamos pelas ruas do Rio de Janeiro, de Manaus, no Brasil quando o inferno olha para mim e para você, ele não me vê de blusão quadriculado ele me vê revestido pelo sangue, ele te vê lavado e remido pelo sangue é por isso que eu e você estamos de pé É por causa do sangue que o maligno não pode nos tocar. Quando ele olha para mim e para você e vê o sangue de Jesus, ele fala, com esse eu não posso, com esse eu não toco, nesse eu não posso pegar, nesse eu não posso fazer nada. É o sangue de Jesus. O sangue nas portas aponta para um livramento, para uma diferenciação, uma aliança de amor. Ou tu acha que quando você e eu vamos trabalhar, quando você vai lá na Presidente Vargas, quando você vai lá na Rio Branco, naquele montoeira de gente, quando tu vai lá no Maracanã, lotado, ou tu acha que, do céu, Deus olha e se confunde, e Deus olha e confunde, quem é meu filho ali? Ele vê o sangue. Ele vê o sangue. Quando ele olha dos céus para cá, o que nos identifica é o sangue. Ele não diz, lá vai o pastor Rodrigo. Não, ele fala, lá vai meu filho, tem sangue na vida dele. Lá vai o Caio, tem sangue na vida dele. É o sangue de Jesus que faz a diferença. É o sangue de Jesus que aponta para uma aliança de amor. A marca do sangue promove livramento. E deslocamento. Ó. Oh. Aqueles que tiveram a sua vida marcada pelo sangue nos portais, foram deslocados do Egito para um outro lugar. E hoje, eu e você, que já entregamos a nossa vida para Jesus, que temos a marca do sangue de Jesus sobre nós, um dia seremos deslocados dessa terra corrompida e estaremos face a face com o Senhor. A marca do sangue promove livramento e deslocamento. É da morte para a vida. Da escravidão para a verdadeira liberdade. Então, assim como no passado, o sangue promoveu o livramento. Hoje, o sangue de Jesus nos protege. É o sangue de Jesus que nos protege. É o sangue de Jesus que está sobre a nossa vida, que nos perdoou dos pecados, que nos resgatou do lamaçal do pecado, e que fez e que faz a diferença nos dias de hoje. É o sangue de Jesus que nos livra do maligno e nos conduz à eternidade. Porque naquele grande dia, querido, naquele grande dia, Quando isso acontecer, ninguém vai chegar diante do Senhor e dizer, eu posso entrar aí, porque eu fui bom pra caramba. Eu posso estar aí no céu, porque eu ajudava as pessoas. Ah, eu posso entrar aí, porque eu isso, porque eu aquilo. A Páscoa tira o foco do eu e coloca o foco no nele. Naquele grande dia o que vai fazer a diferenciação daqueles que podem entrar e daqueles que serão separados, é o sangue, o sangue de Jesus, obrigado Jesus, por esse sangue, que nos libertou, que nos perdoou, aleluia, Preste atenção nisso. A maior conquista que um homem pode possuir não são as suas conquistas pessoais. Eu falei um dia desse aqui numa reunião aqui na igreja. Lá nos Estados Unidos, um um rapaz universitário foi o maior vencedor em provas de atletismo em uma determinada faculdade. E aí ele foi, se formou, saiu da faculdade, coisa e tal... E ele sempre se gabava dos seus troféus e das suas medalhas. Todo mundo que chegava perto dele, ele falava, não, eu sou o maior corredor daquela faculdade. Eu sou o maior saltador daquela faculdade. Os meus troféus e as minhas medalhas estão sendo exibidas lá. Até que um dia a faculdade ligou para ele, fulano de tal, tudo bem. Você poderia aparecer aqui na faculdade, nós precisamos falar com você e automaticamente ele já pensou nossa, eu vou ser homenageado as minhas conquistas pessoais estão me promovendo as minhas conquistas pessoais estão me levando agora lá na faculdade e eu vou dar uma palestra, eu vou falar alguma coisa lá na faculdade todos vão lembrar quem sou eu e quando ele chegou naquela faculdade o reitor da faculdade falou assim olha, está tudo separado ali não deu tempo de lavar não deu tempo de tirar poeira mas os seus troféus E as suas medalhas, você pode levar para a sua casa. Não tem mais valor algum aqui. Sabe o que que significa isso? Que as nossas conquistas pessoais, elas têm validade. Mas aquele que está debaixo do sangue do cordeiro, ele está sendo conduzido para a vida eterna. Esses dias, há um tempo atrás, eu estava lá no Vasco da Gama. E... Nos anos 2000, quando o Vasco tinha um bom time, o Vasco tinha um lateral chamado Jorginho Paulista. Não zoa, por favor. O pastor é vascaíno. E aí eu tava lá na social vendo o jogo do Melão, do Rafa. E aí eu vi o Jorginho Paulista. Alguns aqui vão se lembrar. Foi multicampeão pelo Vasco. E ele tava lá sentado no canto. As pessoas passavam por ele e ninguém lembrava mais dele. Só que eu tenho, eu, eu sou muito Vasco, né? Então eu lembro. Eu falei assim, nossa, é o Jorginho Paulista E eu fui lá e sentei do lado dele E falei, rapaz, você é o Jorginho Paulista, né? Ele falou, sou eu mesmo Eu falei, cara, eu queria te agradecer Pelo título da Sul-Americana da Mercosul Pela Copa João Vilange Obrigado pelos teus serviços prestados aqui Ao meu, meu time de coração Aí ele, você lembra de mim? Eu lembro, cara Tinha bastante gente naquele dia lá Mas só eu lembrei dele Mas não é assim com aquele que tem a marca do sangue. Quem tem o sangue de Jesus sobre a sua vida é lembrado todos os dias pelo Pai. Quem tem a marca do sangue sobre a sua vida é lembrado todos os dias quando o maligno tenta tocar. Quem tem a marca do sangue de Jesus, o maligno tenta entrar na casa, mas não consegue. Porque tem sangue, tem sangue de Jesus ali. Então a maior conquista que um homem possui Não são as suas conquistas pessoais Mas é ter a marca do sangue de Jesus sobre a sua vida Você já entregou a sua vida para Jesus? Jesus já é o Senhor e Salvador da sua vida? Você já nasceu de novo? Então você tem sangue de Jesus sobre a sua vida? Então o Cordeiro aponta para Jesus O sangue aponta também para Jesus, para o livramento, para para um deslocamento. Mas Moisés fala que é para comer o cordeiro com ervas amargas. E essas ervas amargas representam isso, representam um período ruim. Representa a escravidão, a amargura de uma vida nas mãos do inimigo. O que que a Páscoa me ensina e te ensina hoje? A Páscoa me faz olhar para trás e lembrar de onde Jesus me tirou. Como minha vida era amarga. Como a tua vida, eu tenho certeza, como a tua vida sem Cristo era amarga. E eu tenho certeza que se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, como a sua vida é amarga e sem sentido e sem propósito algum. Você pode até... Me tacar pedra depois. Mas quem não tem Jesus, não é feliz de verdade, querido. Quem tem Jesus no coração, é feliz comendo pipoca. É feliz quando vai na churrascaria. É feliz quando tudo vai mal, quando tudo vai bem. Ele não é desamparado, ele não é abandonado, ele é pressionado. Mas ele tem Jesus na sua vida. A Páscoa é a lembrança do lugar que Deus nos tirou. O livramento de uma vida amarga e sem propósito. Oh, Espírito de vida. Obrigado, Jesus. Querido, a minha vida não tinha sentido nenhum sem Cristo. A minha vida não tinha valor nenhum sem Cristo. Era triste. Deitava a cabeça no travesseiro Chorava Ninguém via Mas dentro de mim havia um buraco Um vazio Que só foi preenchido No dia que eu deixei Jesus entrar na minha história Minha vida era amarga E sem sentido Aleluia Travou aí, irmãozão Aleluia Coloque suas mãos sobre o seu coração nessa noite. Agradeça ao Senhor nessa noite. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. A palavra de Deus também fala sobre o pão sem fermento. Por que isso? porque que Deus manda comer o cordeiro, manda passar sangue na porta, manda comer o cordeiro com ervas amargas, e tem que comer com pão sem fermento, o pão sem fermento significa algo sem mistura, o pão sem fermento significa algo sem a ação do homem, sem pecado, pão que não estraga, quem é esse pão? Quem é esse pão? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Ei, a Páscoa aponta para Jesus. A Páscoa não é coelhinho, não é chocolate, não é bombom não é bacalhau, a Páscoa é Cristo, que nos redimiu de uma vida sem propósito, sem esperança, que nos tirou do império das trevas e nos levou para o reino da luz, a Páscoa aponta para a própria vida de Jesus que entregou o seu corpo, que entregou o seu sangue, A Páscoa aponta para alguém sem contaminação contaminação alguma, que decidiu descer do céu. O maná que o povo comeu, caía do céu. É Deus dizendo, ei, um dia o meu filho descerá do céu, para fazer a diferença na vida da humanidade. A Páscoa é Cristo decidindo descer do céu por amor a mim e a você. A Páscoa é a certeza de que Jesus de fato morreu e ressuscitou com alguns propósitos. A Páscoa é vida. A Páscoa é a certeza de que Jesus de fato morreu e ressuscitou com esses propósitos. Me dá e te dá vida plena e perfeita. Vida plena e verdadeira. Quem não tem a Cristo, querido, não tem a vida que eu e você já possuímos. Passamos por adversidades. Passamos por lutas e problemas. Perdemos entes queridos. Somos sufocados por todos os lados. Pressionados, sacudidos. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedor. Aleluia. 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 Vida plena e verdadeira. Temos paz. Eu vos dou a minha paz. E não a dou como o mundo dá. Vida plena e verdadeira. Outra coisa que Jesus fez, que Jesus morreu e ressuscitou por mim e por você. Para nos reconciliar com o Pai. É impossível o homem se achegar ao Pai. Sem passar pelo sangue de Jesus, pela obra de Jesus. Através do sangue de Jesus Através da obra de Jesus naquela cruz Eu e você Já não somos mais inimigos de Deus Pelo contrário, nós somos amigos dele Podemos chamá-lo de pai Podemos chamá-lo de Paizinho Quando vocês forem orar Orem assim Pai nosso A Páscoa aponta para Jesus, que decidiu descer do céu, viver a nossa vida, para que o Pai não fosse apenas dEle, mas que o Pai fosse meu e seu. Livre acesso ao Pai. A Bíblia diz, que no dia que Jesus morreu, algo aconteceu... A Bíblia diz que o véu que separava, o lugar aonde apenas uma pessoa podia entrar, frequentar. A Bíblia, a Bíblia diz que o véu, que não era uma toalha, uma cortina fina, era algo grosso, que dividia aqueles que podiam entrar no Santíssimo Lugar, daquele que não podia entrar. A Bíblia diz que quando Jesus morre, o véu é rasgado. Ele não foi rasgado no meio. Ele não foi rasgado de baixo para cima. A Bíblia diz. O detalhe da Bíblia é perfeito. O véu que separava foi rasgado de cima a baixo porque sempre foi a vontade de Deus eu e você podermos entrar e permanecer podermos entrar e permanecer não era o homem que procurava Deus no jardim era Deus que descia no jardim era Deus que procurava o homem a Páscoa aponta para mim e para você dizendo Deus me amou tanto Deus chamou tanto que Ele preferiu inventar algo chamado do perdão, porque através do perdão eu e você temos livre acesso ao Pai, porque quando Deus olha para mim e para você, Ele não vê os nossos defeitos, o que Ele vê em mim e em você é o sangue do seu Filho amado Jesus. E isso não é uma apologia para que eu e você possamos viver de qualquer forma, pelo contrário, quanto mais eu me coloco debaixo desse sangue. Mais eu me aproximo de Deus. Mais eu me livro daquilo que me prende. Mais eu me livro daquilo que não tem valor. Nos transportar. A Páscoa tem a ver com isso. Nos transportar de uma condição de escravos. Para filhos de Deus. Porque todo o que crê nesse nome de Jesus. Será feito filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus. Não é não. Biblicamente falando. Só é filho de Deus. Aquele que entregou a sua vida para Jesus. Aquele que entregou a sua vida para o Senhor e foi lavado pelo sangue de Jesus. O homem sem Deus, ele está sendo conduzido ao inferno. E não é essa a vontade de Deus. O que a Páscoa aponta para mim? A Páscoa aponta para mim e para você dizendo que aqueles que entregaram a sua vida para Cristo... Foram transportados De uma condição Para outra condição Eu era órfão, agora eu sou filho Eu era escravo, agora eu sou livre Eu não tinha valor, agora eu sou amado Eu era todo encalacrado Cheio de maldições sobre a minha vida Mas agora eu sou bendito Eu era maldito, mas agora eu sou bendito a Páscoa aponta para mim e para você que em Cristo Jesus nós temos uma esperança viva, a eternidade com Cristo. Uh, aleluia. Eu sei que a vida aqui nessa terra não é fácil, para ninguém, mas quem tem Jesus no coração tem uma esperança viva um dia eu estarei nesse lugar, aonde não vai ter tiroteio, não vai ter covid, não vai ter doença, não vai ter morte, não vai ter tristeza, não vai ter nada, um dia eu estarei com ele nesse lugar, face a face, com gente de todos os povos, raças, tribos e nações, e só entra nesse lugar, quem foi lavado pelo sangue de Jesus, Aleluia Se você ama a palavra de Deus Aplauda o Senhor Se coloque de pé nessa noite A Páscoa é Cristo Não um Jesus preso no madeiro A Páscoa aponta para o Cristo Que está vivo Que ressuscitou Para salvar a humanidade Aleluia.